0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. Y en breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. Buenos días, fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Rolando, Roberto, Tyson. Un placer saludarlos. Semana nueve ya de la NFL. Se pasa rápido y a pesar de la pandemia, la NFL continúa. Muchos casos esta semana, ¿verdad, Rolando? Ahí en Arizona ya hay dos jugadores que salieron contagiados y que los alejaron del equipo. ¿Cómo estás? Sí, buenos días a todos, pros.
1: La verdad que contento. Eh, sí, fíjate que ya, ya nos pegó la, la pandemia. Y te soy muy honesto, cuando empezó todo esto la pandemia, yo, yo no tenía mucha fe a, a los protocolos porque decía, oye, esto va a ser una escala de 10, 15 jugadores por equipo, pero así, ¿no? Y, y olvídate, le está pegando a uno, a dos, a beneficio de la liga. Aquí en Arizona estábamos en el bye week, estábamos en el descanso y por protocolo de este año ya no, ya no se podían salir los jugadores a, a tomarse unas mini vacaciones, se tenían que quedar en la ciudad para poder hacer el examen diario. Y, y lo que pasó fue que llegó Byron Murphy Jr., el esquinero titular por parte de Cardenales, y hizo, hizo la prueba, hizo test positive, ¿no? Entonces, este, también Deván Conard, dos titulares en la defensiva, pero automáticamente la liga no nos obligó a cerrar las instalaciones porque, pues como no había contacto con los demás jugadores, se hace cuenta que llegaban, se hacían el examen y se iban a su casa. Entonces, a beneficio de nosotros, yo creo que también nos, nos ayudó eso. Y sí, o sea... Eh, esto eventualmente le va a pegar a la mayoría de los equipos, obviamente, ahorita también. Este Carlos, Roberto y, y Tyson, este, pues es invierno y empieza la época de la influenza y empieza el flu y que el H1N1 y que, y, y todos los microbios que hay que siempre han existido en el mundo, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que nos tocó muy light, Carlos, y, y, y este, y tenemos a Miami este fin de semana, así es que vamos a
0: ver cómo nos va. Sí, bueno, y esperar a que estos jugadores regresen. Y ayer, Roberto, a San Francisco le pegó, porque esta semana ni Trent Williams, ni Brandon Ayuk, ni tampoco Kendrick Bourne jugaron en el partido varias lesiones y varios jugadores que estuvieron fuera ausentes por el tema del COVID. como está, Roberto? Un jueves en la noche que parecía de pretemporada para San Francisco.
2: <risa> Pero ese es el efecto cuando pierdes a jugadores titulares, ¿no? Por lo no normal tienes a los titulares, y si al caso uno o dos jugadores que juegan como titulares, ¿no? Si por eso están en, en como backups, o sea, como segundos, uh, sin tener la, la uh, preseason, sin los minicamps. Todo eso afecta a esos jugadores. No se han podido desarrollar como jugadores que a lo mejor te dan el mismo nivel de los titulares, o so, para mí, cada jugador este año afecta más que pierdes en el, en el campo, afecta al equipo, y, y creo que con el COVID, con la lesión que tiene San Francisco, ya sin titular, el, el corredor, el Joey Bosa, uh, Jimmy G, mm -hmm. y, oye, y luego... Es como lo dice, ¿no? Es un jugador de pretemporada porque son jugadores que realmente no tuvieran la oportunidad de jugar en el NFL si no fuera por el COVID y lo que estamos pasando en este momento.
1: Yo, Oye, a... Roberto, a mí me hubiera gustado que hubiera sido COVID todo el 2004, 2005, 2006. <risa> <risa> claro, hombre. Ya sabes. Ya sabes. <risa> iba, iba a comentar Oye. lo
3: mismo, pero eh, ya sumándole a los... Bueno, ibas a decir algo, Robert, del comentario de, de, de Roland. No, sí, pero
2: eso es lo que acaba lo de decir, Rolando, cómo afecta perder un titular este año claro. comparado a otros años, ¿no? Y cada juego tiene más importancia porque la semana que entra te toca como los osos, a uh, tres de los lineados ofensivos titulares uh, tienen COVID y ya habían perdido dos titulares por lesiones, ahora tienes cinco nuevos jugadores ¿Jugando la línea ofensiva? Oye, ¿qué Oye. esperamos de
1: los Bears? ¿no? está afectado? Oye, Roberto, Roberto, lo bueno aquí, mira, que todos los jugadores que están contagiados a nivel NFL, al, al menos lo que yo he escuchado, que no, no se les complica. Y eso es lo bueno, o sea, son asintomáticos, no se sienten mal, o sea, inclusive de repente como que, ay, me dolió la cabeza y ya. Eso es lo bueno, porque sabemos que a nivel mundial, pues, eh, esta pandemia ha cobrado muchas vidas, ¿no? Entonces, este, y, y, y pues vamos a, a, a lo que claro. es estos atletas, Yo, Carlos, pues también preparados, o sea, los cuidan los mejores doctores del país, o sea, el monitoreo es increíble. Y, y bueno, cuando ya toca un tema dentro de una organización de COVID, <coughs> sí lo toman un poquito más en serio. Yo, eso es lo que iba a comentar justamente, que también
3: tiene mucho, mucho que ver el tema de los atletas, de los, los jugadores, de la condición física que tienen los, los jugadores de NFL. Ahora hay que también tomar un punto eh, en cuenta, cuando empieza todo este, 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 tema, este tema del COVID. Ya dentro de la NFL, donde empieza a salir el primer caso que fue en los, en los Titans, en los, en los Titanes de Tennessee, eh, pues se tiene que pasar un proceso. Recordemos que el proceso de la de incubación o de, o de que salga el virus son 15, 20 días. Yo creo que ahorita estamos en el punto más alto dentro de la NFL donde pudiera existir ese tema de contactos. Y yo creo que la liga lo está controlando de cierta forma para que ya eh, eh, erradicar esa parte. Yo creo que ahorita es donde vamos a ver pues más casos pero sin duda, pues sí sigue afectando, ¿no? Y realmente ¿Y sí, es, sí es complicado porque pues tú durante la temporada preparas ciertos, ciertos paquetes con ciertos jugadores. A pesar de que tienes ese backup y a pesar que tienes ese practice squad que tú piensas como directivo, como coach, que te puede servir en un futuro. Porque un practice squad no es que esté realmente listo para ocupar un, un, un primer equipo, sino es realmente para desarrollarlo y que pueda ocupar en dos, tres años, o si es algo muy, 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 un talento muy fuerte, pues que pueda ocuparlo de inmediato, entonces yo creo que aceleraron marchas y pues obviamente son las grandes oportunidades, como dijo Rolando, ¿no? Ojalá que a nosotros Bien. nos hubiera tocado así, entonces estos chavos que vienen de Practice Squad tienen que demostrar, pues lo que, uh -huh. lo, de lo que son capaces, ¿no? Y hay chavos que, pues tristemente, y la realidad y las cosas en la mesa, ¿no? Yo creo que el próximo año no los vamos a ver ni de practice squad, ni, ni en ningún equipo, porque pues les van a dar cepillo y, y ahí quedó su carrera, ¿no? Porque a lo mejor no dieron ese ancho. Entonces, es triste ver esa situación por todo lo que se está generando y es, y es a lo mejor aplaudible también porque podemos criticar y, y sacar todo lo negativo, ¿no? Pero también creo que la Liga lo ha manejado de cierta forma y que si dimos sin ver temas de que se suspendan toda la semana, o sea, todos los juegos, o sea, lo han controlado de cierta forma que podamos tener semana a semana NFL, ¿no? Oye, Rolando, uh, a los dos
2: jugadores que, que tienen COVID, ¿qué tantos días van a estar fuera del equipo?
1: Eh, fíjate que son, haz de cuenta que los días exactos son, creo que, o entre 8 y 10, y haz de cuenta, el protocolo oh. para regresar Roberto, tiene que ser dos test al hilo, o sea, de manera consecutiva sí, y un sí. espacio de 24 horas para que sí, salga sí. negativo y luego puedes regresar a las actividades. Entonces, sí, o sea, eh, eh, es muy complejo. Hace cuenta que ellos no están en las instalaciones para nada. Están en su casa, tienen, están haciendo sus trabajos allá, están eh, conectándose vía Zoom, Zoom a las bueno. juntas. Pero, quieras o no, pues eso también debilita tu, tu game plan. Tú sabes que tenías que estar ahí sí. golpeando y tienes que estar interactuando con con tu unit, con tus linebackers, con tus cornerbacks, porque hay, hay mucha información que cambia semana tras semana en la NFL y necesitas estar ahí. Pero bueno, yo creo que sí nos va a afectar. Son dos titulares, Byron Murphy Jr. y Devon Canard. Así es que ahí va a haber oportunidades para los backups, no necesariamente no. practice squad en este caso, porque sí tenemos como que una rotación bajo Vance Joseph dentro de esta defensiva eh, este año. Así es que va a ser muy interesante cómo reacciona el equipo, porque no nos haya pasado. Este, te soy honesto, aquí les leyeron la cartilla, pero así, ¿eh? Aquí no vengas de que, oye, ¿sabes qué? Vas a andar por ahí, no quiero saber nada de que anden en, la, en el antro. O sea, sí, el coach Kingsbury, así como lo ven tan, tan este, joven, tan joven en la banda, lo, trae el equipo, pero bien armado. Yo creo que inclusive Larry Fitzgerald hablando con los novatos, D-Hop se ha integrado perfectamente. O sea, es, es, al final del día es cuando los capitanes y el leadership dentro de tu escuadra, eh, pues son los que mantienen a flote ese tipo de, de procesos, ¿no? Porque hay otros equipos que sí, literal, este, pues hemos, hemos escuchado que, que no les importa tanto, ¿no?
3: Amigos, vamos a, comer, vamos a generar una nueva tendencia, ya acaba de conectarse ahorita Marco con nosotros en el equipo, o sea, en, los, en Mexican Pro siempre hemos tratado de, de generar esta tendencia y esta moda, ese, ese peinado que trae Marco de hashtag entonces, <risa> este para que, para que lo vean este, para que todos, si quieren, es nada más ponerse el cabello como hashtag aquí para, para, para tapárselo. Pero ya no voy a querer bueno. dar la bienvenida a Marco. Buenos bueno, bueno días. Sí,
4: Buenos días, pinches putos, los cuatro, ¿cómo están?
2: Entrada? Estoy
4: aquí, Rolando, estoy aquí contando, estoy contando votos, güey. Estoy aquí en los Menos Headquarters de, de, de Biden y de Trump. Eh, estoy contando votos, pero ahí va, güey. Está dura la contienda, pero aquí estamos en la pelea. Qué gusto saludarlos, excelente viernes. No, sí, no, no, ver, no, saben, no saben qué gusto me da, de verdad Saludarlos y, 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 y verlos cada viernes Es increíble Un abrazo, Rolando, Tyson, Carlos Igual, compadre sí, Roberto, qué buena onda verlos Me da mucho gusto
0: Igualmente, Martos, qué bueno que te Oigan. conectaste Aunque sea sí, en el aeropuerto, perdón, eh. No te vayan a multar como a los Raiders ¿eh?
4: Espérame, espérame ¿Pero cuántos lleva Biden? No, síguele, tú síguele contando, güey este, perdón, Carlos. Este, 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 oye, oye, no mames, qué pedo, está dura contienda. Este, Sí, estoy en el aeropuerto, estoy que afuera, voy a Dallas a, a ver cómo madrean a los Cowboys. Este, Pero bueno, pues pues que, oye, Rolando, digo, tú que estás aquí, que vives, que qué? histórica, ¿no? En la votación nunca se había visto algo así, eh, votos eh, des, por siete mil, por ocho mil votos ganaron un Estado, ¿qué...? Qué interesante. Porque
1: acá ¿no? en Arizona, la, la, nuestra raza, la raza altina salió a votar, o sea, eh, en porcentajes increíbles. Yo creo que más de, de este, creo que aquí en, aquí en Arizona fue, fue lo doble, lo triple de, de, de las elecciones del 2016. Entonces, la raza quiere cambios, la raza quiere que este país este, eh, avance, pero sobre todo, yo creo que se cansaron de, de pues, todos los comentarios ¿no? hacia, hacia las minorías y hacia la gente de color de este país. Así es que sí definitivamente, y, y lo que está tardando a lo que entiendo yo, porque la verdad le pones a CNN y a Fox News y a, y a todos los networks y todos traen números así que todos traen datos diferentes este, lo que están haciendo es es de que toda la gente que votó por correo, y yo fui uno de ellos, yo voté por correo, te registras le haces, le haces el tracking y cuenta, te mandan alertas cada vez que entra el proceso tu, tu boleta hasta que la cuenta no entonces, eh, pues imagínate más de la mitad de la gente eh, en Estados Unidos mandó eh, por temas del COVID y ese tipo de cosas, se planeó bien y la mandaron por correo. Entonces, hay montones y bodegas y bodegas de, de boletas que tienen que contar. Y sí, yo pensaba que lo iban a hacer en un día, pero ya, ya vi que es imposible, ¿no? Entonces, pase lo que pase, este que, que, que den el resultado pronto, ¿no? Sí,
2: pues, claro. Sí. Oye, Martos, este programa es de la NFL, brother. Sí. Sí. Para oye, güey,
4: pero oye, sí, sí, sabes que hay, sí sabes que hay votaciones en tu país, güey. Si ¿Sí supiste, no.
0: no, no, chinga madre.
4: Ay. Roberto no, no, no puede estar cazando y haciendo gimnasio todo el oye, día. Oye, Carlos, Roberto, ¿cómo?
2: Carlos, ¿qué es el siguiente <risa> tema? Carlos, el siguiente,
0: por favor. el siguiente tema ya nos vamos con el juego del, de, de ayer, del jueves por la noche, un duelo entre. San Francisco que muchas bajas esa línea ofensiva, Justin School que sustituyó a Trent Williams del lado izquierdo, fue dominado prácticamente, cuéntenme Roberto y, y Rolando, porque Preston Smith, Sadarius Smith estaban presionando constantemente a Mullins, no es que se viera tan mal el coreback, es que la presión hizo que el coreback tuviera que deshacerse rápido del balón, pero ¿qué pasa en esa línea ofensiva cuando hay tantos cambios, Roberto
4: sí sabes no bueno o no? ¿O el problema, felices, ¿no?
2: no tienes a, a jugadores que, que <ríe> mande hashtag ah.
4: eso, bueno, no va. eso no eso no me cae la bien. línea ofensiva
2: <ríe> la línea ofensiva no es una posición que es necesaria tener cinco jugadores que que juegan juntos que se conocen ya puedes cambiar a uno puedes cambiar a dos pero ya estás hablando de tres o jugadores que no han jugado hay te enfrentas con una línea defensiva como los de los Green Bay Packers claro que van a, a tomar, tener su manera verdad. pero creo que la, la, no tener esas prácticas durante todo el año afecta a todos esos jugadores y como lo dijo este Tyson, no, no puedes desarrollar a esos jugadores con el tiempo de tener un practice cuadro como segundero y decir ok, vas a enfrentarte contra los Green Bay Packers este jueves y tienes dos días de práctica es, es muy difícil para la, la preparación uh, um, y, y cuando te enfrentas a un jugador como uh, Aaron Rodgers uh, Devante Adams y ese equipo ahorita está jugando muy explosivo so, te hace la vida muy pesada cuando tienes una línea que no puede hacer su trabajo y no se conocen uh, no tienen la técnica, no tienen el ritmo juntos, uh, so, so, van a seguir batallando por, por toda la temporada si no regresan a los titulares
1: Oye, la sufrió, Carlos. Eh, yo creo que la sufrió Justin School, el número 69 que venía, este, 67, que venía por reemplazando a Trent Williams. Sí. Trent Williams es irreemplazable. es un tackle de los más dominantes que hay en la NFL. Este cuate juega muy al, al, al estilo agresivo, termina cada jugada, muy rara sí. vez le das la vuelta. O sea, nunca le va, nunca, yo, lo que yo he visto, porque lo monitoreo toda su carrera y ahorita más que está en la misma división, es de los tackles que lo, lo pones y te olvidas de él porque siempre vas a su chamba y ayer se vio, este Darius le dio un baile a, a Justin School, este y sí, se vio que al momento que ya en el marcador se trepó el equipo de Green Bay, pues si vas arriba a 30 puntos, ¿qué va a hacer el equipo rival? Va a lanzar la bola olvídate, mete tu paquete ligero mm. para presionar a, a Nick Mullins y es exactamente lo que hicieron, lo, lo cazaron todo el día y, y le dieron la vuelta y por dentro y por pues fuera, y el problema es que cuando ya no tienes tanta experiencia y vas al ruedo y te meten y la riegas una vez, olvídate, ya te midieron los brazos, el punch, el timing y van a seguir atacándote por el sector y es exactamente claro. lo que hizo Zadarius uh, Smith este, haz de cuenta que era, que era jugando contra alguien de JV o sea, si alguien sí. eh, es, lo, es lo que más quiere un defensivo en la NFL que tengas ese mismatch que no pueda jugar a tu nivel para poder atacar por ahí y la defensiva de Green Bay hizo exactamente eso yo creo que el corredor defensivo Mike Plutoni lo hizo bastante bien. Yo veía, yo veía una... Dale, dale, rápido, rápido,
3: Marco. Yo veía una, una cierta cosa. Veía durante la semana ciertos comentarios en ciertos programas, en diferentes programas, antes del deadline de lo del trade, del, de los intercambios, y decían que, que la defensiva de, de, de los Packers necesitaban gente en la defensiva. Yo no lo creo, porque es una defensiva que se entiende, a pesar de que no tienen nombres sobresalientes en el sentido de de, de, de marketing, o no sé cómo llamarlo, en ese de, de, de estar dentro de las redes, es una buena defensiva, y, y ayer lo demostró, a pesar de que también tenía enfrente un, un equipo que, que pues al final estaba parchado, si lo queremos decir así o tomar esa palabra, pero también eso se estudia durante toda la semana, sabes perfectamente quién no va a estar, cómo puedes atacar, o sea, no nada más es llegar al juego y decir, ah, mira, no, no está el titular, no, o sea, todo eso que estamos comentando pues ya lo estudió también el equipo de los Packers y vieron sí. de qué forma poder atacar, ¿no? O sea, a mí me sorprendió demasiado la forma en la que leyó, bueno, es un gran veterano, se veía las lecturas eh, natas que tiene Aaron Rodgers, o sea, los pases de más de 30 yardas que les puso, o sea, era algo, algo impresionante, ¿no? Saber que nada más con un, con un picoteo cambiaba el safety, y ¡pum!, ¿no? Le abría la ventana para, para, para cortar al... A su, a su juego vertical, entonces es, es impresionante ver cómo puedes desarrollar, digo, a lo mejor nosotros lo llegamos a captar de diferente forma porque sabemos cómo, cómo pueden hacer la, las cosas, ¿no? Entonces es, 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 es triste a veces ver cómo la situación de, 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 de la misma enfermedad y todo lo que está pasando, pues saca ciertos jugadores o a sea, las lesiones, saca ciertos jugadores que nos gusta ver dentro del terreno de juego, no, no por ser eh, pues a lo mejor catalogarlos, pero Creo que sí, ayer para mí el equipo de Green Bay está para hacer cosas buenas y para mí su defensiva es algo algo que sabe manejarlo. O sea, lo saben manejar de una forma correcta y saben cuándo presionar y saben cuándo hacer las cosas, ¿no? Oye, Marcos, Marco,
4: ¿qué preguntar? Devante, Adam, Devante Adams 8? Ocho pases de Torzán, Carlos. De Van, ya lo habías dicho, de Devante de Adams, pero es, está impresionante este receptor, Carlos.
0: En el uno contra uno, y ayer le preguntaron en conferencia de prensa del partido, ¿eres el mejor receptor de la NFL? Y con esa confianza dijo, sí, soy el mejor. En el uno contra uno no me pueden cubrir. No creo que sea el mejor ahorita, creo que está a la altura de DeAndre Hopkins. Pero sin duda, cuando lo dejan uno contra uno, lo retó San Francisco, Aaron Rodgers vio el reto personal... Y, lo fue a, y fueron a atacar a los profundos en, el, en esos dobles movimientos o sea, fue una clínica de cómo correr trayectorias para mí de Davante Adams en el partido de ayer la manera como sale el, la duda que hace para atacar sí. al defensivo, los dobles movimientos entonces es muy complicado, tienes que ajustar ese tipo de cosas cuando tienes un receptor así y era el único receptor al que estaba buscando este Aaron Rodgers sí, sí, en el partido. Sí, claro. A mí hasta
3: cierto punto me dio risa y digo, Rolando también lo puedo comentar ahorita cómo trataron de, de, de esconderlo, disfrazarle coberturas a Aaron Rodgers, y cuando pasaba eso, sacaban la toma aérea en la, en la transmisión y se veía co completamente como, como los atoraba, o sea, con movimientos nada más de cadera, o sea, es, es una persona demasiado inteligente que pues no le puedes jugar a eso, ¿no? Y cuando sale, pues ahora sí que enchufado y conectado al tema, pues es imposible, ¿no? Que Aaron Rodgers cometa errores.
1: Ah, aparte Oye, venía, venía Rodgers de perder en contra de los Vikings, Rodgers no pierde dos Juegos consecutivos, Raza. Este cuate es de la vieja escuela, se lo toma muy personal y por eso ha estado ahí. A mí me interesó mucho, ahorita que tomaban el tema del trade deadline, Carlos, que el rumor era que Will Fuller iba a llegar a ser el número dos allá en Green Bay. Yo creo que no lo ocupas, no lo ocupas. ¿Para qué lo ocupas, Marco? No ocupas un número dos cuando tienes a tu avante, porque automáticamente Marquez, Marqués se llama? Valdez o sea, este cuate, si no está, si no está Devante Adams, está eh, Scantling eh, eh, disponible, o sea, automáticamente el que le pongas al otro lado de Devante de Adams va a hacer las cosas, porque le van a prestar atención a Devante Adams, y tarde o temprano, inclusive los tight van a tener bola cuando está Aaron Rodgers en los controles. A mí, este año, no sé ustedes, pros, pero este año como que no hubo ese big splash, ese nombre grande que, que dice, hoy oh, este intercambio va a impactar a un jugador. No fue, yo creo que también fue el tema de de, del cover y todo eso que ayudó a que no intercambiaran jugadores de, de renombre, ¿no?
4: Sí, y, yo pero, creo oye, que eso Roberto, es lo, que lo primero. Roberto y Rolando, hay una escena ayer en el juego donde sale eh, Aaron Rodgers y le da un abrazo a, al head coach Alefleur, pero se había, había hablado de que la relación estaba bien, obviamente el tema del draft. Que, ¿Ustedes que tienen más años ahí, qué tan sincero es esa relación o no? ¿Qué, ¿Qué opina Roberto Rolando? ¿Qué opinan de, 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 del tema de Aaron Rodgers con su head coach?
2: No, el, el respeto se ve en el abrazo, ¿no? Y, y la manera como se, uh, se hablan, para, para mí habla del respeto que tienen uno al otro y de cómo reaccionaron después de perder contra los vikingos, lo acabo de decir Rolando, ¿no? Aaron Rodgers no pierde dos juegos seguidos, pero cómo reaccionó el, el, el equipo completo detrás de Uh, del coach Matt Flynn. So, creo que para mí uh, es esa, de lo que pasó con Mike McCarthy, se llevaron ¿no? y, y ahora tiene una relación buena con el nuevo coach. So, para mí eso va a seguir desarrollando, no, pero claro, se vieron, los empacadores se vieron de lujo esa noche, pero no jugaron contra los 49ers. So, sí, ganaron el partido y, y no, la no. que lo ganaron, pero no es el mismo equipo. no, Para mí sí jugaron. De, muy, mucho, muy bueno, pero los 49ers ahorita son los 48 porque no, no son un no no equipo
1: completo.
2: <risa> oye,
0: oye,
1: me dio mucho gusto porque están. Mira, y, y no quiero ser mala leche, pero siempre son buenos tiros contra mis carnos. Y esta vez los 49ers no tienen nada, o sea, no hay nada ahí que construir. Entonces, qué bueno porque nos beneficia nuestra división al punto tuyo, Marco. Este. Ese, ese abrazo entre Rodgers y, y este, la Florida Coach, que también es uno de los coaches jóvenes, que mentes creativas y todo eso, este, que está de moda en la NFL. Es la verdad, está de moda tener un coach así. Entonces, me gustó. Yo, yo lo sentí sincero, a diferencia del de abrazo que le dio Bruce Arians a, Big, a Tom Brady. ¿Viste eso? ¿Viste eso? Cuando Tom Brady estaba acá, o sea, armando completamente las defensivas, entra... Entra Bruce Arians y le dice: Oye, qué buena onda. Y le da un abrazo. Y Tom Brady no sabe qué hacer porque nunca lo, abrazo, nunca lo abrazó Bill Belichick. ¿Viste eso? Hasta es fue un... que. Es algo <ríe> incómodo, güey. Fue incómodo. Wey. O sea, Tom Brady se queda así, güey. Hey, hey, y el güey, se me. queda congelado, güey. Ahí te das cuenta de que ese sí, Marco, es maquilador porque no hay esa química. O sea, es una, es una relación de trabajo. De trabajo hasta ese punto. Y el otro lado de Green Bay. Pues son compas, son casi de la misma edad, Aaron Rodgers y este... Sí, Se sí. llevan más. No, yo la verdad uh -huh. es que sí, fue, creo que es una relación
3: que va a crecer. Digo, siempre eh, como en un trabajo, ¿no? Hay días que no estás, no estás en, 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 de humor o algo así, siempre va a haber un rosa, ¿no? Además con un head coach o con un coreback de las características de Aaron Rodgers, porque también, pues ya los años que lleva en la liga Aaron Rodgers también le permite pero no le permite por rebeldía sino le permite poder dar una opinión o cambiar una jugada o hacer algo dentro del terreno de juego que él opino o que él piense y al final a los head coaches pues no es bien visto eso no yo recuerdo que pues eh, pues el, aquí en México pedir un tiempo fuera como jugador pues no pasa nada no estoy poniendo un ejemplo muy tonto pero allá en Estados Unidos llegar el NFL O sea, tú, 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 tú
1: le ayudabas a cochar al Duco, No, 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 no. no, no, no o sea,
4: lo Pero la Acabas de abrir esa pregunta.
1: Acabas de a no. ver.
4: Escuchen, pros. Escuchen, pros. Oye, A ver, un segundo. Oye, este voto es el de Biden. Estoy diciendo.
3: Estoy diciendo. Estoy poniendo. Por eso lo dije. Estoy poniendo un ejemplo a lo mejor muy tonto. O sea, en México, si pide un jugador un tiempo fuera, no pasa nada, ¿no? O sea, es porque lo pediste y se da una explicación. En Estados Unidos, en la NFL, le pides un tiempo fuera como jugador y mira. De ¿Podemos
1: decir ¿no? Duke Jr.? No, 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 déjalo así, déjalo así, déjalo así. Déjalo así, déjalo así.
3: Dime, dime Tylo, dime Tyson, como me quieras decir, pero pero, no. No, pero a lo que yo me refiero es que esa parte es claro. este, también puede existir esos roces en cierta forma, ¿no? Sí. O sea, los... Mira, ya sacaron a Marcos. Es importante,
1: voto. En, en mi punto de vista, igual aquí vamos a diferir, en mi punto de vista, la, la mejor relación personal que debe de existir en un equipo tiene que ser head coach o corredor ofensivo con el coreback. Claro, sí, si, sí, no sí. si no hay esa... Si no hay esa... Esa hermandad, olvídate, no hay nada en ese equipo.
0: No hay nada. Yo opino lo mismo. Y, a, y aparte la libertad de Aaron Rodgers, ¿no? O sea, Juan, eh, es un coreback que maneja muy bien el juego, saben dónde están los jugadores, agarró a San Francisco con 12 hombres, salió whiskey Tark y de repente fue a atacar a Marcel Harris, luego, luego, con ese pase a, a, a Valdez Scantling porque el safety titular había salido, estaba lesionado, entonces fueron a atacar al segundo equipo. Sí. Esa es, es, es la diferencia de tener un jugador y aparte darles esos privilegios, ¿no? Darles esa oportunidad de poder manejar el juego, poder manejar a la ofensiva y eso es lo los resultados, ¿no? El conocimiento eso, del juego que tiene Aaron Rodgers. Y eso que estás comentando sí, eso, de agarrar a los, a los equipos con 12
3: hombres, yo no me lo he visto que lo hagan dos, dos jugadores, dos corebacks, Tom Brady y Aaron Rodgers. ¿Por qué? Porque luego lo ubican, cuentan, están contando, o sea, son los vatos que están en todo, o sea, en todo, contando, recibiendo sí. señales, viendo esto y todo. Y es, es muy complicado, ¿no? Porque yo no he visto, por ejemplo, a un, a un no sé, a un Pat Mahomes haciendo eso que hacen. Aaron Rodgers, cada ratito les, los, los agarro, los pesca con 12. Tom Brady, cada ratito también los pescan con 12, ¿no? Pero bueno, al final, digo, eso, es, eso se llama experiencia y se llaman años, ¿no? También en la línea. Exacto.
2: Y eso, ese respeto se, se trae de años y años de, de meter el trabajo, ¿no? De. De ser un líder, de, de hacer todo bien en el campo, fuera del campo, ese se respeta y te da ese tipo de, ¿cómo se dice? Ese tipo de, de, de jugadas línea. dentro de la cancha. De línea, así porque sabes, sabes que te va a hacer y te va a poner en las, las situaciones mejores para tu equipo, ¿no? No claro. es un jugador que piensa en las estadísticas de él, no piensa en su juego, él piensa en cómo van a ganarle a cualquier equipo que están enfrentando, y eso oye, se merece el respeto.
3: Oye, Robert, tú que jugaste la posición de centro... Este, sé que tuviste pues, grandes corebacks también y, y grandes corebacks y de, pues, de medio nombre, pero por ejemplo, hablando de esa, de esa escuela de ellos, ¿a quién te hubiera gustado? O sea, ¿con quién te hubiera gustado estar?
2: Wow. Uh... No, pues Roger no, lo ¿verdad? No, no, jamás, jamás. jamás jamás <risa> no, cuando piensas en mariscal de campo ¿verdad? un Tom Brady un Peyton Manning un Drew Brees por qué? porque tiene ese tipo de experiencia no te te ponen las situaciones mejores lanzan el balón rápido como el línea ofensiva no es un jugador que tiene el balón ahí baile 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 y no lanzando no so, cuando hablas de los mejores siempre quieres jugar con ellos porque se, miras las líneas ofensivas de ellos y eh, es un respeto porque saben que lo, van a lanzar el balón, las protecciones te van a mandar a, a donde viene el blitz cada vez uh, son jugadores que tienen ese tipo de talento y experiencia y, y como líderes
3: Sí, claro
1: sí, bueno. Oye, bueno, ya que tocamos el tema Robert ¿Cuál fue el córnero con el que más te llevaste? En ahí? Por favor, dinos uh,
2: Con Jay Cutler Jay cada wow. con nosotros y todos piensan, ¿verdad? Porque Jay fuera del campo y dentro del campo también, si no le cae, va, le vale pura madre. Él no anda que, que sí, que no. Pero con la línea ofensiva siempre nos llevamos nosotros, ¿no? Y, sí, claro. uh, y creo que hasta, hasta la fecha, si un, un, hasta un chiquillo quiere un autógrafo, le base a decir que se vaya, ¿no? Él es ese tipo de persona. Pero con nosotros siempre se nos llevábamos Y uno hace nada, con toda la línea ofensiva, nos llevamos muy bien. Pero jugué con él seis años. Fue con el que jugué más, ¿no? Uh, uh -huh. tuve a Rex Grossman, uh, Michael Vick, Chris Chandler, wow. uh, Brian Greasy, Kyle Orton, uh, hay unos más que. Y luego Jay Cutler. So, uh, Esos son los, la lista que, que me tocó.
0: Oye, ¿qué, ¿qué le faltó Roberto a Jay Cutler? Porque hay muchas críticas sobre él, fuera el terreno de juego, <risa> porque el talento lo tenía, ¿eh? el brazo, la visión de campo. ¿Pero qué le faltó?
2: Eh, eh, sí, Carlos, tenía todo el talento, tenía el brazo, tenía hasta la, la, la mente, uh, pero creo que le faltó eh, eh, cargar todo eso a, a, a los juegos, ¿no? de, de la preparación, de, de saber, ok, me van a cambiar la, la, la esquema durante la jugada, a quién le voy a lanzar el balón. Uh, uh, creo que a veces tenía demasiada confianza en su brazo y aventaba el balón pensando que nadie lo puede hacer y él sí lo puede hacer. So, creo que uh, ese tipo de situaciones fue los que, donde batalló y nunca pude desarrollar y, y llegar al segundo nivel como mariscal de campo.
4: Oye, güey, ya, ya acabé de contar los votos, güey, ya, ya estuvo, ya me voy, a regresó.
1: Oye, oye, güey, atrás te estáis, o sea, lo estoy viendo y está como que molesto porque no trae el tapabocas. O sea.
4: ah, Wang Shun, sí, es un güey de China, americano, <risa> que está atrás, sí, Es uno de los Es uno de, de los investigadores ahorita que viene conmigo. Wey, y, y tenemos varios ahí este, de Trump.
0: Oye, Marcos, ¿sí y hablando del partido, ahora vámonos con el de Steelers contra. Los Cowboys. Que por cierto, salió,
3: salió una nota. Va, va, van a multar sí. a Mike Tomlin. Wow. Hay que checar. digo, Creo que fue una nota ahorita de seguida. Ahí alguien nos preguntó por, por, Felipe, este, son, por, Facebook, por Facebook. Pero digo, no, no sabemos. Mira, ahí dice lo de Mike Tomlin. Hay que saber, hay que investigar, Felipe. No, no, no tenemos conocimiento. Yo creo que acaba de salir esa nota y,
1: y pues algo, algo debe ser claro. del tema del COVID, pero bueno. La, la lana, para responderle a ella, Felipe, Les saludos a todos. Acaban de anunciar multas a Tomlin y Steelers. Saben que en qué ¿Se usa el dinero de las multas? Sí. El dinero, obviamente, lo colecta la liga y lo utiliza para diferentes programas que están este, en desarrollo en la comunidad o inclusive a beneficio del de sindicato de los jugadores. Entonces, ese, esa lanas no, no crees que se la lleva Roger Cedeo a la casa. O sea, no es como que le pertenece a, a la liga. Le, le pertenece a todos los programas y lo, lo distribuyen equitativamente para que siga desarrollándose este, los programas que tiene la NFL hasta ese punto sé que la lana que se colecta de todas las lesiones eh, o las lesiones, de todas las multas que dan cada semana, no nada más esta de Tommy and Steelers, todas las, es como que un pool y de ahí distribuir la liga, este, los fondos para diferentes programas.
3: De hecho vamos a multar a Marco con ¿Oye? su cas, porque no está con su cubrebocas
4: el cobrebocas eh. Todavía no despegamos, güey. Dice, dice, dice López Obrador que se lo pone porque la gente pues sí, si la gente lo pide pues me lo pongo, está bien.
0: Oye, no te van a multar como a los Raiders ayer, ¿no? También 500 mil dólares la vez, y no que le van a, a Ay, la No te van a cancelar el aviso, hombre. Ya aparte por pues, no pasa nada.
4: <ríe> Oigan. Es que si me lo pongo no va a poder hablar, pero, pero está bien, me lo, me, lo, me lo voy a poner. Aquí tengo otro. Oye, eh, eh, ¿qué, qué, ¿cuánto qué, qué marcador pronostican el Dallas Pitch? ¿Cuánto?
1: Pues le va a atascar lo que quiera Big Ben. Yo creo que al final Big Ben debe jugar tres cuartos y cuidarse porque no va a estar ni cerca ese partido. La verdad, después de ver lo que traen los Cowboys, que no traen nada, pobrecitos, este, y Big Ben debe de, de hacer garras ahí, al menos marcador, no sé. Oye,
2: se siente que va a ser un jugador como que vivimos anoche, ¿no? Algo, algo a esa medida. Pero hay algo que me siente que estos son los tipos de juegos que pierde un, juego, un equipo invicto. Sí, a Un m, de equipo sí. De repente te dejas caer que ah, es los Cowboys, que es? es esto, que es esto, y no preparas como debes, pero tendría que pasar muchas cosas para que ganara Dallas ese partido. So,
1: milagro. En mi punto milagro. es,
2: vas a ser un, a un juego muy cerrado que de repente gana Dallas o va a ser lo que vimos anoche? So, es, es un, para mí es un juego difícil porque, uh, claro, Dale está sufriendo, uh, pero batalló un poco los Steelers en el último partido. So puede haber un poco de eso que quede esta semana.
4: Yo, Oye, yo pero como es, es un gran veo... punto, ese Roberto. Es un gran punto. Sí. Es verdad, la, cuando te confías, obviamente vienen las derrotas. Lo que acabas de decir, Roberto, es un punto muy importante, muy, muy, muy cierto. Yo yo creo que
3: vamos a, vamos a ver un equipo de Dallas, pues, eh, con esa motivación que estamos hablando de, de, de romperle lo invicto a los Steelers, además de una, una, pues podríamos decir que sí es una rivalidad entre esos dos equipos, no así grande como las que hemos visto o las que tenemos dentro de la NFL, pero Dallas-Pittsburgh creo que sí, sí, sí llega a ser un momento de rivalidad pero yo tampoco le veo como muchas posibilidades a los vaqueros, sinceramente, siguen las noticias malas para ellos durante la semana, seguirán las noticias malas para ellos, me extrañó que no hicieran un trade, ellos que, lo, que son de los que más necesitan hacer un trade, donde tienes que reaccionar, digo, al final no sé qué piensan ustedes, pros pero siento que esa división sigue abierta, o sea, sí. hasta los mismos vaqueros pueden calificar con un récord ganador, este, perdedor, perdón, entonces, Digo, no es, o sea, no, no es ser eh, mediocre, pero esa es la realidad de esa división, ¿no? O sea, está abierta, o sea, sigue abierta. Cualquiera de esos tres equipos ahí pueden estar peleando y, y al final, unos Steelers que yo, como veo la filosofía del, 20, del 2020 o del 2020 de los Steelers, es que es un equipo muy disciplinado. Entonces, yo creo que Mike Tumbley sí está como que centrado en ese tema de: a ver son los vaqueros, están de la refregada y todo eso, pero la mejor forma de demostrar a un equipo que está mal como es, pues que un equipo jugando bien y demostrando tu nivel, entonces yo creo que va a pasar eso, creo también lo que dijo Rolando, tres cuartos a lo mucho va a estar Big Ben dentro, lo dejas descansar y es donde te permite poder felear a tu backup, darle, darle repeticiones, a ciertos jugadores, darles repeticiones para cualquier momento eventual que se te pueda presentar el resto de la temporada, pues puedes tener a esos jugadores. Pero tampoco yo le veo grandes grandes aspiraciones a, a Dallas, a darle el campanazo sí, sí. A, a los Steelers, a pesar de que los Steelers ya han tenido juegos complicados.
0: Y, y es que también en Steelers se complica los partidos. Hay que recordar contra Filadelfia, que parecía que iba a ser amplio favorito. Estuvo muy cerrado el, el juego contra contra los tejanos que iban perdiendo de repente en su casa y de 21-0 le dieron la vuelta. Steelers tiene el equipo, sin duda, para vencer. Y aquí mi duda es quién va a ser el coreback titular y sobre quién te preparas del equipo de los Cabos. Pero bueno, con esa defensa de los Steelers no creo que les puedan mover las cadenas. Al final creo que, un, que arriba de 10 puntos sí se lo llevan los Steelers. Oye, pero, ¿Bendy Muti qué andaba haciendo tirando? <risa> <risa> o sea, la
1: verdad queriendo copiar estilos, por favor, el novato no tenía chance este, el último partido, la, no sé, yo creo que a los Cowboys al final del día se les va a complicar todo, eh, yo no veo ni cómo se preparen para enfrentar un equipo que está en todos los frentes, ofensiva, defensiva, equipo especial, y, jugando mejor. Eh, y si le va a dar la bola 30 veces, así que oh, no, si lo que te confías, les hizo con la línea
3: defensiva a Filadelfia, a la línea ofensiva de, de, de los vaqueros, lo que le hizo a la línea defensiva fue patético. Ahora sí. van a tener una línea defensiva que para mí es una de las mejores dentro de la liga, dentro de las 5, 10 mejores de la liga. Podemos considerar la de los Steelers. No, 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 no manches, o sea, pobres chavos, ¿no? Zach Martin, yo no lo he visto en el nivel que, 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 no. que, 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 lo, que lo he visto en otros años. No, de, la tú pensé,
1: ¿no? Regresó la única pieza titular que es Zach Martin que Es pro Exacto. bowl, el mato es cuerda y, y Zig no le pegaba atrás de su espalda, o sea, el front side. Exacto, top, o sea, es tan presionado que siempre estaba cutback, cutback. Necesitas casarte con tu mejor línea ofensiva y Zach Martin, bueno. quieras o no, ahorita es lo mejor que tienes en línea ofensiva y no lo hizo ahí. Imagínate lo que le va a hacer TJ Watt, este es a donde yo voy, Green. Green, Casey Hayward. O sea, lo van a hacer.
3: Sí, luego sí. la defensiva tan agresiva que tiene y que es, que, que es de blitz, pues bueno, se no, lo van a comer y, vivo.
4: Y, y le van a tirar todos los blitz. es un coreback novato, se lo van a comer vivo. Se lo van a comer vivo al buen Ben De Nuche.
3: Bueno, y entonces yo creo que, que tiene que sufrir,
4: tiene que no. pasar un milagro. Sí, pero, no, pero, pero De
0: noche no tiene, va a jugar, ¿eh?
4: Tienen a Mike no McCarthy. ¿tienen? No... Uh, Carlos, ¿quién inicia el partido? A ver, todavía hay está, dudas. Decían que
0: Van a que, decir el sábado entre okay. Cooper Rush y Gilbert. Pero, ta
4: pero también Ben Denuchi está en la plática, no está descartado completamente.
0: Pero no va, no, no va a iniciar, ni va a ser en la banca, seguramente. ¿eh? Ah, okay. Ya vieron suficiente los Cowboys que Ben Denuchi no claro, fue el chavo. Sí, el Romo Romo.
1: ¿No Romo? Entró así, <ríe> sí. o menos muy similar y salió, salió, salió fuerte el chavo, ¿no? Entonces, este... <ríe> <ríe> Ah, yo creo que definitivamente los cabos de este partido se lo tienen que llevar los si, desde mi punto de vista, en, no en, un, a... en un juego.
2: Sí, pero vamos a ver que un, un entrenador como Mike McCarthy va a tener un plan y ese va a ser, va a ser lo necesario para proteger a la no, línea ofensiva y darle suficiente tiempo al que sea de mariscal de campo Uy. para lanzar el balón. Eh, la experiencia de él va, tener, va a ser lo clave en este
4: juego.
3: Ya sacó sus salvavidas, Martín. Ya voy a desayunar, güey.
4: Es, que, no, sí. es que ya no, sí. está dura la lluvia
0: aquí. Sí. No, <risa> <risa> bueno, vamos a otro partido más interesante, el de los Seahawks visitando a Búfalo. ¿eh? Engañó es bueno. a los Seahawks jugando un gran nivel ofensiva. Pero por ahí los Bills de Búfalo con esa defensa pueden darle algún susto a Russell Wilson a esta ofensiva y el viaje también, ¿no? que le ¿Qué es pesado? ¿Qué tanto cuesta esos viajes de la costa oeste al este, Rolando? Pues es larguísimo. Yo creo que
1: si alguien lo sabe manejar, Speed Carroll y, y Russell Wilson y compañía, este partido para mí va a ser uno de los, de los mejores de este fin de semana. ¿Por qué? Porque si Josh Allen quiere irse al próximo nivel, es decir ganar su división, que muchos años estuvieron dominados por los Patriots y decir, ¿sabes qué? Esta división me pertenece a mí. empieza con él. ¿Cómo se prepara Josh Allen? ¿Cómo comanda él a su ofensiva? Y, y olvídate la defensiva de los, de, los, de los Bills. Yo creo que él tiene que dictar que puede responderle, porque Russell Wilson sabemos que en dos, tres jugadas ya está en zona de, 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 de gol de campo. Entonces, puedes igualar, puedes responder de la misma manera. Eso es lo que yo quiero ver. Yo creo que Josh Allen tiene que tomar este paso, es obligatorio si quieres estar en el top tienes que competir con los mejores y Russell Wilson es de los mejores, a mí me encantó este, la manera como viene Russell Wilson en cada cuarto periodo y sabemos que no hay, es una coladera la defensiva de los, Steel, de los uh, Seahawks. Seahawks los Seahawks no están parando a nadie o sea sí hay muchas debilidades ahí no son las defensivas como antes de que oye, la Legion of Boom te parabas y nadie quería correr al centro porque olvídate, te tomaban la maceta, ya no es, ya no es eso lo que es, es el ataque de D.K. Metcalf. Tyler Lockett, todo el mundo habla de D.K. Metcalf. Tyler Lockett es el más sí, delanqueado. Estoy de acuerdo contigo. Lockett no es un animal. Nadie de lo puede cubrir. Aquí en Cardenal le doy la vuelta a Patrick Peterson, le dio una cachetada okay. este, a Byron okay. Murphy, se lo pusieron hey, también. Que, Dijo, perdón, que tengo es que tengo que volar esta madre, güey, porque tú. el piloto
4: no está. Perdón, Rolando, me dicen que no hay piloto, voy a volar esta madre, los voy a dejar. Eh, I'll, I'll fly, I'll fly, yeah sí. Voy a volar este pedo, güey, los voy a tener que dejar porque no hay quien vuele el avión y les voy a echar la mano, güey, pero les mando un abrazo, güey No, this is an election program but I'm hanging out in a minute, yeah, about Trump and by, by Se dice que si sí, es un programa mío, ¿sí? de, de las elecciones ya también bien pendejos aquí Les mando un abrazo Los quiero, bye Vale, güey, bye
1: Qué bárbaro. Oh. Siempre, siempre, Spirit y Martos. Como... Es único. Es es único Oye, decíamos de, de, de lo que viene haciendo Tyler Lockett O sea, es increíble ese, ese, esa, esa combinación, lo que está haciendo sí. este Russell Wilson. Yo, la verdad, todo el mundo le critica a la línea ofensiva. Por la línea ofensiva lo tiene ahí. O sea, al final del día, Ross, sí. Russell está metiéndose a, a los partidos en los últimos 7, 8 minutos y los gana. Y cuando tú empiezas a ganar de ese estilo, se convierte en algo automático. No sé si le dé suficiente este fin de semana para competir estando en Búfalo, pero bueno, eh, a tu punto, eh, Carlos, eh, esos viajes son larguísimos. Eh, entonces sí, sí hay un factor a, a beneficio de los Bills. Yo,
3: yo creo que es un, un encuentro eh, eh, medio raro, o sea, lo veo raro en el sentido de que pues obviamente las oportunidades van a ser muy pocas y la experiencia son las que te va a permitir poderlas aprovechar. Eh, hay, había Hace tres semanas comentaba algo Rolly que, que era de... o bueno, más bien previo a que se enfrentaran hacia, hacia Rolly comentaba algo que Russell Wilson venía de cinco comebacks, entonces, o, o que estaba hablando de cinco comebacks ¿no? en, el, en el último cuarto. Eso se, se vuelve una tendencia, se vuelve pues costumbre, ¿no? Y el estilo de Russell Wilson en esta temporada lo hemos visto así. Unos no, bueno, algunas veces no les ha alcanzado, en otras ocasiones este sí. Yo veo, yo veo un equipo complicado, va a ser un buen encuentro ofensiva-defensiva, defensiva los ofensiva eh, bills Yo creo que Josh Allen va a tener un buen examen, un buen examen donde podrá desarrollar lo que dice Rolando. Yo creo que es momento ahorita donde le van a subir ese game plan donde le van a poner un poquito de más complicado para que él pueda tener y dar ese paso, pero al final también los Steelers, a pesar de que podamos hablar mal de ellos, o de que veamos en un escenario que está erróneo o que no pasan por su mejor momento, de repente te pueden dar el gran juego, ¿eh? o sea, no, no, no lo no sé, es. no. al final llegar a los Bills, digo, no, no conocí ese estadio yo comentando, he escuchado cuando estuve en Oakland, dicen que es un estadio también complicado o sea, no es tan sencillo jugar en los Bills y aparte el tema del frío, ¿no? Esa es, esa es otra de las situaciones. Pero yo sí, sin duda, creo que también se lo pueda... Tiene una gran oportunidad para llevarse los, los, los Bills, pero creo que también va a ser un, bueno, un, 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 un buen encuentro, ¿no? Uno de los encuentros que, que se tienen que ver forzosamente. ¿no? Robert, ¿cuál
0: será la clave aquí para que los Bills y uh, 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 el Robert. triunfo, eh? No,
3: pues para mí creo
2: que va a ser las defensivas, ¿no? Ah... Uh sabemos las dos ofensivas van a poder anotar puntos, y lo acaba de decir Rolando TK ¿no? Maker y compañía y Josh y compañía so, ¿cuál defensiva te da la, la confianza que dice va a ser la jugada y va a poder enfrenar a, a los Seahawks o va a poder enfrenar a los Bills? So, para mí vienen las dos defensivas, ¿no? claro van a anotar puntos so, sabemos que los dos equipos pueden anotar puntos sin duda, pero ¿cuál defensiva tiene la capacidad de enfrenar a la otra ofensiva? So, para mí va a ser clave el tipo de de, de blitz, el tipo de, de, de cómo cambiar las las zonas de coberturas, ¿no? Del de hombre a hombre, de, de zone, uh, cómo cambian ese defensivos para poder enfrentar a Tyler Locker, a enfrentar a DK Maker y la compañía de los Bills. So, para mí yo pienso que es un equipo eh, un juego muy complicado para los dos equipos y creo que los defensivos van a ser las claves y y es difícil decir cuál defensiva puede enfrentar a quién no yo pienso que Seahawks vienen y, y, y dictar sabes que no puedes no vas a poder lanzar el balón ok, el ataque terrestre tiene que ganar o le vas a quitar el ataque el ataque terrestre lanzar el balón o okay, okay, okay. qué va a ser el, eh, lo que le vas a quitar a, a los Seahawks y qué le vas a, a enfrentar a los Bills
0: Va a ser interesante. Ya veremos los picks acaba, al final del programa. Vámonos al siguiente juego, los Dolphins en contra de Arizona. ¿Qué te parece la defensiva, Tyson, de los Dolphins? ¿Los ajustes que han hecho? ¿La manera como vencieron a los Rams? ¿Crees que puedan contener a Kyler Murray?
3: No, estábamos comentando, ¿no? La verdad es que dos piezas importantes de, de los Pats los tiene el Coach Flores en esa defensiva. Una defensiva que ha sido atípica porque al final ha demostrado cosas importantes. Yo hacía una encuesta en la semana de que quién podría ser el caballo negro de la liga esta temporada y metía a estos dos equipos, ¿no? a los Cardinals y a los Dolphins. Sí. Mucha gente habla más de los, de los Cardinals porque ven un equipo mucho más sólido, mucho más, con mucho más talento. Y yo también creo que, lo, que el caballo negro puede ser eh, los Cardinals. Na, nadie apostaba mu mucho a que llegara a, a donde está o como está ahorita los Cardinals esta temporada. Tampoco los Dolphins, me gusta lo que estoy viendo de los Dolphins porque realmente rescata en algunos momentos ciertas, ciertas histori este, historias o ciertos eh, equipos de los Dolphins que era, era bonito verlos, ¿no? Sinceramente. Entonces, va a ser un encuentro complicado, siento, para, para los Cardinals, pero creo que tienen el talento y tienen la, la motivación. Digo, no porque esté rolando, pero la motivación de su temporada para poder enfrentarse a este equipo que ha sido el rompequinielas, ha sido... El que no te esperas ciertos juegos, desde que habíamos comentado, ¿se acuerdan de ese juego contra Jacksonville? Este, que decíamos, bueno, sí. ojalá que no se les acabe la gasolina a los Dolphins, y no se les acabó, no se les ha acabado, ¿no? Entonces, sí. una defensiva muy sólida, un Tabo Bailoa que realmente siento que, 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 que va a empezar a hacer las cosas bien, ojalá, porque pues, el chavo tiene el talento pero tendrá una defensiva complicada enfrente, ¿no? Buba podrá confundirlo en esas coberturas, cosas que, que pues, uno tiene que decirlo porque pues, es un veterano contra un novato, o sea, no está tan sencilla esa parte. Un gran encuentro, también siento que va a ser uno de los mejores de la, de la, de la jornada, a pesar de que mucha gente diga, ah, las Dolphins, no, las Cardinals, pero es una situación de que pues estamos viendo dos caballos negros que pueden este, levantar, es más bien, no pueden, están levantando la mano para hacer, los, los, están en los playoffs y ser el equipo incómodo, ojo eh. estos equipos donde vayan agarrando más ritmo, llegando a postemporada son de los equipos que no te quieres enfrentar porque no sabes cómo van a actuar
1: a mí me a, mí, a mí me, me, me me impresiona la defensiva que hablas tú Tyson de, de Brian Flores, Acuérdate una cosa, Brian Flores ahorita en contra de los Rams los hizo garras y, y fue porque cuando él estaba con los Patriots estaba coordinando en contra de ellos en el Super Bowl y, y me, me queda claro que pueden con todo eso, a mí me gusta mucho lo que está haciendo Byron Jones y Xavier Howard que son los este, esquineros de equipo ese va a ser el matchup para mí porque son de gran calidad yo los veo de, de esa talla este, en contra de, del core de receptores que hay acá en Cardenales y otra cosa, lo más interesante para mí, así como hablamos de Tom Brady en contra de Drew Brees en algún momento vamos a estar hablando de Tua y Kylo Murray son las nuevas ¿Qué? generaciones de corebacks son lo, lo nuevo que trae la liga y, y sin duda, estos cuatro van a estar comandando equipos por los próximos ocho, diez años. Así es que eh, yo todavía necesito ver un poquito más de chua. Sabemos que equipo especial le ayudó a anotar. La defensiva también nada más tiró 90 yardas el último partido. Así es que espero que lo reciba bien la defensiva de Vance Joseph acá en el desierto. Robert.
2: No, sí, estoy, estoy igual. Yo pienso que no ha visto suficiente de Tua para decir en este momento que va a ser el jugador del futuro, ¿no? A uh, 90 yardas eh, todavía no ha visto suficiente que te digas, este equipo tiene una buena defensiva, pero creo que la bienvenida a la NFL se la va a dar Vance Joseph y compañía eh, eh, un juego muy difícil contra una buena defensiva uh, es el primer juego el segundo juego de, de Tua y creo que realmente no ha tenido la situación que tiene ahora lo han estudiado, bien Joseph lo estudió la semana pasada, antes de ese partido nadie sabía cómo iba a jugar uh, Tua, ¿no? Y ahora tiene el video del la, el juego pasado está estudiado qué okay, qué hace bien qué no hace bien y lo van a atacar de esa manera so, creo que la bienvenida la van a dar este fin de semana y luego cómo responde después de este partido a uh, tua como la gran atleta que es vamos a ver cómo es el desarrollo de él durante esa temporada
3: y ojo eh, ojo aquí hay una cosa que comentar y hay que decirlo eh, el, tiene un gran examen y un, un, una gran oportunidad que igual o sea eh, para poder eh, eh, demostrar lo que ha estado haciendo y su buena temporada que ha tenido donde, durante el 2020, 2020 pero ojo, o sea, esta, esta, esta defensiva también va a quererle blitzear y no es lo mismo andarle blitzeando a, a, a Jared Goff que a Cal Murray. Cal eh, Murray le das una ventanita y pelas, o sea, este morro se va a pelar. O sea, sí va a cambiar todo el contexto y hay que decirlo porque Cal Murray, en donde siente una presión y ve una ventanita, pues es un símbolo chiquito, se va a meter y va a estar dándoles 10, 15 yardas en una escapadita y ahí es donde se puede también complicar esta defensa de Brian Flores, pero creo que sí tiene un buen un buen escenario Kyle Moore para poder demostrar que el chavo trae talento, trae un buen ritmo y que está haciendo bien su temporada, ¿no? O sea, lo que hemos platicado durante durante todos los programas que hablamos de los Cardinals, ¿no? Que es un gran 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 talento que se está desarrollando ya desarrollando ya en la liga.
0: Oye, Rolando, Roberto, explíquenme un poquito porque Brian Flores utiliza mucho esta defensiva en donde disfraza las coberturas, en donde coloca los linebackers en la línea de la golpeo línea. y después los echa para atrás o, lo di o dispara con el linebacker, dispara con el safety y echa el tackle defensivo o al ala defensiva hacia atrás. Eso es muy complicado. Explíquenos un poquito porque para el bloqueo de la línea ofensiva, acuérdense que tú te vas hacia un lado, vas sobre sobre jugadores, o sea, vas sobre linieros eh, defensivos que están en tres puntos. Cuenta un poquito, cómo se le complica a la línea ese tipo de, de, de disparos.
2: Sí, eso es lo difícil, ¿no? Porque bajan el safety y por lo normal, si tienes a dos receptores para la derecha y hay tres uh, defensivos, hay algo, ¿no? O so, tienes que ver, estudiar en esta formación por si en trips, si vemos el safety abajo al nivel de los linebackers, hay algo, ¿no? Y entonces. Cuando jugaba centro, me daban tres puntos. Okay. El, el safety está al nivel de los linebackers, el, el, uh, el Sam linebacker, el strong linebacker, está a este nivel, y luego el nose guard se pone hacia la línea de esta manera. Si vivo esos tres puntos, ok, hay, hay blitz para este lado, ¿no? Y si nomás tengo dos, ok, entonces no hay nada. So, el estudio durante la semana es estudiar ¿En qué posición se alinean los defensores? Todos sabemos el cobertura dos. Pum, pum, pum. Ok. No hay nada, ¿no? Hay cambio de los, los safeties, hay cambio de la línea defensiva, hay cambio de los linebackers y eso es cuando te da la vista ok, alerta ok, ¿qué son mis tres puntos? Acá, pum, pum, pum. El quarterback, ¿hay algo? Vamos a cambiar la protección para este lado, ¿no? Muchos usan el double-A gap, ¿verdad? Se alinean los dos linebackers en el centro y luego si no hay safeties bajados, entonces no hay presión. Si no hay uh, jugadores dobleteados, no hay presión. O ¿no? si ya hay dos linebackers y hay dos a, a un receptor, sabes que la presión viene de este lado. So, es yeah. Estudiar la alineación de los jugadores, no ¿qué es lo básico de ellos y qué cambia? Lo, lo, lo mm -hmm. normal, como un, un nose guard como Tyson, se ponen así, de, así esquinao, de repente se alinean derecho, ya sabes que te va a cruzar la cara. Ok, so ese es un punto, ¿no? o oh, Muchos lineros defensivos cambian las manos. Ponen la mano derecha, cambian la mano, es que van a cruzar esas cosas. Y cambian de los pies, cambian a uh, dónde ponen sus brazos, cambian todo ese tipo de técnicas que te da la, la oportunidad de estudiar. Pero si no sabes estudiar esos, esas técnicas, esas alineaciones, batallas en, 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 en ver, Si no tienes la experiencia Robert. que tiene como un Aaron Rodgers que un Tom Brady, es difícil.
1: A Robert, yo ofensiva, yo tenía que hacer con Tyson. Tyson no era puro Burr Rush. No, no, Entonces no. No había nada. Tira, no, había nada. Tira, no, nada. Castrazo, no había cambio. No había manos, no había piernas, no había nada. Oye, al punto, tú y Carlos, ¿sabes que eh, La defensiva de Brian Fleur es una defensiva compleja. La verdad que es, es complicado jugar en ese tema. Por eso se trajeron este, a Banoi. <risa> a Banoi, sí. En de la defensiva es de los Se lo trajeron como caballo, gente libre, top dollar. O sea, ¿por qué? Porque es alguien que tiene que organizar todo lo que dice Roberto. Y, y, y la verdad, este, cuando tienes esta defensiva 3-4, que es una 3-4, pero de repente te alinean 4-5 en la línea y estás, estás contando, como línea ofensivo cuentas Mike Linebacker claro. y luego ya partes la defensiva, entonces cuando cuentas mal, es cuando ellos se aprovechan del sector que tienen que atacar, entonces definitivamente Brian Flores entiende perfectamente sí. el esquema y, y yo creo que este, lo estamos viendo, el año pasado cuando fue eh, pues, las primeras veces que coachaba el equipo de Miami, como que no entendían bien eh, eh, el esquema no de, de esta defensiva, pero ahorita los veo muy filosos, y sí, para, para Kyler Murray eh, va a ser complicado, no creas que va a ser fácil, eh, Miami va a venir y va, va a aventarle toda la carne al asador y tiene que estar listo de esta línea ofensiva de, de los Cardinals, que por cierto está sana me gusta porque todos los titulares van a estar dentro del partido y yo creo que eso nos va a dar cierta protección y cierta confianza para mover las cadenas.
3: No, y aparte la semana el, el bye week que, tiene, que tuvieron Rolly también les va a ayudar mucho, ¿no? A recuperar sí. ciertas cosas o ciertas dolencias que tenían, porque también tuvieron encuentros complicados. El encuentro de los Seattle Seahawks fue complicado y esta claro. semana, este Bike Week les ayudó muchísimo, ¿no? Tristemente nada más... A ver el
1: otro el otro Tyson que me, que me, que, que me estoy de acuerdo de O Emmanuel Obagda, el... el... Eh, la... La ah, sí, ese. ese, ese el uh, el uh, O sea, el 94, prende, prende 94. La, la moto y, y no la paga, o sea... Opa, eh, 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 con, eh, o, siempre cuando vas contra un jugador de esa talla, como el líder ofensivo te lo digo, o sea, estás... <ríe> Lo traes en la mente porque este cuate no toma repeticiones libres. O sea, cada jugada que se te alinea es un golpe, es tratar de quitarte y son los matchups matchups complicados a veces para este, los jugadores que tenemos aquí en Cardenales porque, ¿quieres o no? DJ Humphreys es buen tackle izquierdo, pero de repente como que permite el hueco interior y es lo que no debe ser. Como cualquier línea ofensiva, Robert lo sabe, te pueden ganar por fuera, pero por dentro jamás. Entonces, este, y a veces se nos va por
0: dentro. Oye, los ajustes también y, que hizo pero, Closer, ¿no? Eh, no. Eh, perdón, Robert, los ajustes también que hizo Vance Joseph, el coronador defensivo de Arizona, en contra de Russell Wilson. Y tú va a ver cosas que no ha visto, que nunca vio en colegial, ¿eh? Sí. Sí, no, aquí va, va a ser Robert. Si tú se agarra la bola y no, no se hace
1: la bola, le van a caer encima. Y, oh, tú sabes y qué es lo sí. primero, lo primero, no, un okay. college o sea, un quarterback, se queda con la bola porque ah, es suficientemente bueno. Es la exacto. Verdad, es muy atleta claro. y, y puede sacar la chamba. Y, y la es AM, lo que le dice a decir. decir?
3: Y Bubba atrás lo va a estar confundiendo. Buba ahorita está en el tema de los de, 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 de interceptar, de los picks, de llevarse unas, unas intercepciones y, y lo va a estar confundiendo y va a hacer que le cometa el error Tua. O sea, Tua tiene una, un, un examen complicado, ¿eh? y, pero digo, al final la experiencia es lo que le va a dar a, esto, a este examen, pero también siento que puede tener ciertas herramientas para poder ayudar. No quiero decir que lo va a ganar Tua, ojo. Traen, los cardenales traen ese, ese punch de esa defensiva que también podrá confundir mucho a Tua, ¿no? Como dice Robert, la bienvenida se la van a dar los cardenales a Tua.
2: Claro. Y pero pa, pa, al principio con una 3, 4 defensivas siempre empieza el juego, ¿verdad? Y en esa línea ofensiva, miras 3, 4 down, miras el centro, 5 down, 5 down, so, los 5 tienen que bloquear uno a uno, ¿ok? eso sí, empieza eh. el partido. Y five down, órale, tercera y larga. Ok, si estamos 1-9, uno, uno, nadie tiene ayuda. Y ahora, ¿quién, quién, quién? Si se sostiene la línea ofensiva, entonces empiezan los blitz, ¿no? Pero si no puedes enfrenar esa línea defensiva con, con los cinco linos solos, va a ser un día muy largo porque no tienen que mandarte el blitz, te ganan los, los cinco líneas line, defensivos y eso es un día muy difícil, ¿no? Pero ya, así, si mira la eh, Brian Flores, mira que. Ah, ah, la línea ofensiva de los cardenales puede frenar esa línea defensiva, entonces es cuando mides el blitz, ¿no? Ah, y para el otro punto, para tú, eh, 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 van a mandar el blitz, ok. No puede reaccionar rápidamente, vamos a mandar el blitz. O si está reaccionando, puede ver el hard blitz, lanza el balón.
3: Excelente panel de discusión, desde de comer rosado para que se empareje. Saludos a don Reyes. <risa> <risa>
0: Saludos, no? no, 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 <risa>
3: no,
1: yo oye, creo
3: que va a ser no, muy bueno. cambiando de a a keer,
1: a a un poquito el tema yo creo que van a deportar a Marcos, sí. <risa> o sea violó todas las reglas de, o sea preocupados, tú, <risa> deja tú Robert viste que sacó el sacó sacó el de, el life jacket de que están abajo de los asientos, o sea quién hace eso por Dios, no Va a llegar no, no, a Dallas y a México la, la, la
3: ya en Dallas ya oye, lo están esperando. A lo mejor
0: ahí viene. Oigan, y uno de los mejores partidos de esta semana es el de los Santos en contra de los bucaneros de Tampa Bay. Sin duda, la revancha de la semana uno. Tampa Bay sí. ya empezó a agarrar ritmo. Esa línea ofensiva, eh. eh que poco se habla de ella, pero el trabajo que han hecho a lo largo de la temporada encabezado por Ryan Jensen el centro, y se han conectado muy bien, toda esta línea ofensiva le han dado protección a Tom Brady y una de las defensivas más sólidas regresa Michael Thomas por, por otro lado por parte de los Santos de Nueva Orleans con Alvin Camara, así que parece que va a estar completo el equipo de Nueva Orleans, Roberto ¿qué opinas de este partido? La revancha de Tom Brady, ¿cómo ves a los bucaneros?
2: No, igual como dijo Rolando, ¿no? jugadores como Tom Brady no pierden dos partidos contra el mismo equipo. Uh, y el año, la semana pasada, los Santos contra los Bears, uh, un equipo que no, Drew Brees no es el mismo, no lo hemos visto al mismo nivel que anteriormente, uh, pudieron anotar una ofensiva de los Bears que realmente no sé cómo, ¿no? no han jugado muy bien, y cuando se enfrenta a esa defensiva contra Tom Brady, y esa línea ofensiva local, es decir, cuando atacan la línea ofensiva, el, la línea de bloqueo se mueve cada vez que, que eh, con el ataque terrestre, ¿no? A uh, uh, Kim Hicks y en compañía batallaron con el ataque terrestre de, 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 de Los Santos. O so creo que un ataque terrestre de, de los Tampa Bay y luego a uh, Leonard Fournette y luego Tom Brady, Tom Brady uh, y compañía va a ser muy difícil, creo que para en este partido Los Santos. Tom Brady y compañía están listos para la revancha.
3: Yo creo que Tom Brady se, es lo que con lo que duerme es con el juego del de, primer juego. Se pone a ver ese juego y, y, y está durmiendo con él. <risa> oh, o se está viendo los errores que cometió, los errores que cometió su equipo, sinceramente. Es un, es un corredor que siento y, que, y, bueno, y se ve ¿no? que toma esa, esa batuta para poder remediar lo que, lo que hizo mal. Eh, en la defensiva de los Bucks un par de linebackers que son fundamentales no que estén trabajando al 100% una defensiva completamente sólida que está haciendo eh, eh, las cosas las cosas bien y le están dando esa parte importante a Tom Brady, ¿no? la posición de campo eh, el, el tiempo para que pueda jugar también con el reloj, porque a Tom Brady le gusta hacer eso entonces, eh, yo no he visto noticias, creo que ya llega, ya van a activar a, a, a Antonio Brown no algo así, entonces, escuché. Ya, ya está
0: activado ya sí, está ya activado.
3: Entonces puede ser también una sorpresa esa, ¿no? Ya el, el debut con ellos de Antonio Brown. Entonces sinceramente yo no le veo tanta forma de que pueda perder Tom Brady. Va a ser un encuentro complicado. Eh, lo estamos poniendo como el, el encuentro pues el estelar o que pensamos que puede ser el más atractivo de la semana por los dos personajes que comandan estos dos equipos, ¿no? Drew Brees por un lado y Tom Brady por el otro. Y en la forma en la que vienen ya los, los Saints, ¿no? También lo metí en esta en esta, en esta encuesta y ellos me, y, me, y lo descartaban. Decían que ya el equipo de los eh, Bucks sí, ya es una realidad y yo no creo que todavía sea una realidad. O sea, está teniendo una buena temporada, pero bueno, realidad en el sentido de que ya podamos verlos seguido así, ¿no? Entonces creo que va a ser un buen encuentro y, y sí, yo no veo, yo no veo de qué forma puedan perder así los Bucks, ¿eh? sinceramente.
1: Cuando pescaron a Tom Brady en las primeras semanas de este encuentro de divisional, por cierto. No había ritmo. Eh, y me queda claro que Bruce Arians, conociéndolo cuando estaba aquí en el desierto, es... Bruce Arians ha desarrollado a Ben Rollinsberger, a Andrew Luck, a Carson Palmer, este, a, a Peyton Manning. es el quarterback Whisper. Le encanta trabajar con los quarterbacks que tienen grande, gran potencial. Y, y ahora trabajando con uno de los mejores en la historia, pues imagínate lo que se tardó para cambiar terminología, para que nada más estuviera en el mismo canal. Cuando están hablando en el, en el cuarto de video el mismo lenguaje, a pesar de que Tom Brady tiene seis anillos, tienes que estar en el mismo canal que tu head coach, porque aquí el que tiene mucha influencia, a, a, a pesar de que es Byron Leftwich el corredor ofensivo, y el que manda las jugadas, es Bruce Arians. Bruce Arians le dice a Byron Leftwich lo que tiene que mandar y cómo lo quiere mandar. Entonces, eso faltaba. En los primeros encuentros, Tyson, Robert y Carlos, sí. eso, eso falló. Y ahorita, esa conexión otra vez con Gronk, Gronk es el BFF de, de, de Brady, ¿eh? esta cosa no, o sea, Gronk estaba en Fox, en Los Ángeles, California, este, disfrutando de la vida de retirado, y lo dijo, oye, vente, arrímate, se tardó un poquito, y esa conexión ahorita empieza a darse. Mike Evans, para mi punto de vista, es igual de impacto como Devante Adams, tiene ese, misma, ese mismo impacto dentro de un equipo, y ahora agrégale este, Antonio Brown, que no sé todavía si realmente va a aportar lo suficiente, pero no importa. La ofensiva que tiene Tom Brady, la protección de Jensen, Tristan Worf, el novato de Iowa, está jugando bastante bien. O sea, ahorita la ofensiva está floreando por parte de los Bucks. Y esa defensiva, en mi punto de vista, es la mejor defensiva que hay en la conferencia nacional, por encima de todos. Tienes a Sequel Barrett, tienes este a Indame Kansu, que es uno de los nasty boys. Enfrente a este cuate no perdona cada repetición. Y si te puede golpear de manera lo legal, hacer, y, y lo va a hacer. Parte. Y atrás, Winfield Jr., el, el novato está haciendo las cosas como si fuera un veterano de cuarto año. Entonces, y, eso, y ese es el estudio, y esa es el, la filosofía de Todd Bowles. Acuérdate una cosa, hicieron garras a Green Bay. Rodgers, Rodgers, ¿qué oh, no tuvo que hacer en contra del Fire Zone Blitz. No sabía ni por dónde le estaban cayendo. Y tú sabes, Robert, te caen una vez una vez están acá a caer tres veces más en ese sistema. Y es complicado. Ya lo dice aquí. Oye, si la riego y si no suelto la bola, el quick release de Rodgers es el mejor que hay en mi punto de vista en la liga. ¿eh? Sí. Y se le complicó para los Packers. Imagínate lo que va a ser ahorita. Y todo el mundo decía, es que pobre Drew, pobre Drew Brees no tiene a Michael Thomas. Pues no lo ha tenido. Y por necesidad, Owen Kamara se ha convertido en el mejor receptor del equipo. Entonces, ¿qué pasa cuando llega Michael Thomas? No creo que tenga suficiente Ahorita los Saints para enfrentarse a estos Bucks en casa para decir, ¿sabes qué? Otra vez te vamos a tumbar del trono. Yo creo que este partido este, me gusta muchísimo porque es esa es, es, es rivalidad de dos grandes corebacks que uno a los 43 años pues como que tiene mejor ritmo y mejor brazo y mejor puntería y mejor todo y el otro va de caída, ¿eh?
0: Sí, que es eh, Drew Brees, ¿no? Sí. Y ¿sabes que me gustó de Tampa? A pesar de que sí, le ganaron a los gigantes, al último, la interferencia de paz en la, en la conversión de dos puntos, pero es un equipo que ya aprendió a ganar. El año pasado tú veías a Tampa Bay, no sabía ganar, no sabía resolver en el cuarto cuarto este año, ya con la llegada de Tom Brady, con Gronkowski, con este equipo que está aprendiendo a jugar como unidad han podido resolver en momentos difíciles. Carlos, Creo y aparte,
1: usted... no, no siempre, aunque sea Tom Brady, y aunque sea los Packers, sí. no siempre vas a hacer blogs O sea, tú sabes, claro. Robert, ganar a veces uh -huh. se complica. Si ganas por un... Yo, es más, acá en Cardona se celebra igual. Un punto es lo mismo. Es una victoria. Uh -huh. Palomeas el calendario uh -huh. y un move o sea, lo que sigue. Hay, muchos, hay, hay mucha gente que dice, es que cuando ganas por 15 puntos no, 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 es lo mismo en la NFL el chiste claro. es mantenerte ganando yo creo que, a, a tu punto Carlos, lo que hicieron contra los Giants, Giants vino a jugar sí, Ahí, claro. Giants sí. está en modo de desesperación a ver, a ver, Chicle, me pega todo y Daniel Jones, a mí me gusta Daniel Jones, ¿eh? nomás que le falta <risa> Le falta a Chacón Barkley. Barkley para mí es mejor que Zico Elliott. Soy muy honesto, pero no está este año. La línea ofensiva está batallando. Trae a, trae a, a Will, que, que Will ya es un veterano sólido, pero también trae este, a, 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 Brown, a Brown, que es el tackle ofensivo, que viene también, este, quieras o no, eh, pues de novato, ¿no? Entonces, sí. hay muchas cosas que han fallado ahí, pero llegaron a pelearle a, a los mejores y al final sacaron el juego. Sí.
0: Y bueno, y supieron, ¿no? Resolver que algo no pasaba. O sea, no pasó el año pasado con Tampa. Perdieron, fueron seis, siete partidos que perdieron por menos de seis puntos. El equipo de Tampa Bay este año lo están resolviendo. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver los picks para esta semana? A Échalo, ver, Rolando, dale. ¿te los echas? A ver, dale. A ver, da. ¿Los traes tú? Aquí, aquí eh, producción, aquí está. Bueno, a ver, ahí voy Ajá. yo. Todos menos
1: Robert, bueno, Robert ya perdió. <risa> ya ya tienes menos uno Robert. Le fuiste a San Francisco, no sé por qué. Y, Oye Roberto, qué pesa. Bien. A Washington, a Washington. Le fuiste, Roberto. A los Redskins. A los Redskins. ¿A
3: Washington ¿A Team. ¿no?
1: Los Giants. ¿Sí? Bueno, okay. Oye, nombre, sí, no, yo Roberto, de te Contreras no. esta semana? Oye, vas San Francisco, Washington, <risa> Chicago. Este, Margarito le fue, le fue al equipo oh, yeah. de Detroit, pero a ver, todos nos fuimos obviamente con Carolina y, y Chiefs. Eh, nadie team. cree en los Jaguars, obviamente, porque no está ni ni Mincho ahí en los controles. Este partido hay que platicarlo. Sí. Baltimore Colts, estamos medio divididos ahí.
0: Este, ¿por qué, Carlos, fuiste con los Ravens? Creo que los Ravens después de la derrota demostraron que le pudieron correr el balón a la mejor defensiva de la NFL, simplemente por eso, por por la manera como atacaron, otra vez el ataque terrestre está funcionando, a pesar de que no se llevaron la victoria, es una de las mejores defensivas, es un partido muy complicado, eh porque la defensiva de Indianapolis también es una de las mejores en la NFL, lo ha demostrado con Darius Leonard en el centro del campo, pero la confianza que otra vez regresó al equipo de Baltimore para correr el balón, creo que es lo que me llama la atención y por eso le fue a los Ravens. A mí, me,
3: a mí me gusta también lo que, lo que, a pesar de la derrota que que, que, que tuvieron, vi una, vi cosas importantes también en los Ravens. Yo creo que los Ravens ya van a empezar a despertar en ese sentido y tienen una buena, una, una buena oportunidad, ¿no? Enfrente a una buena defensiva. Me cuesta trabajo todavía la irregularidad o poca irregularidad que llega a tener la ofensiva de los Colts. Entonces, por esa situación, eh, me fui más por tende en tendencia a que pudieran ganar los Ravens. Un juego muy cerrado, sinceramente, se lo pueden llevar los dos equipos, pero, pero creo que, que los Ravens pueden, pueden sacar. Robert, ¿por
1: qué los Colts?
2: Para mí, yo creo que ese es un juego que los dos equipos se odian, y creo que va a ser un juego muy cerrado. La confianza que viene uh, Phillip Rivers y esa ofensiva, uh, para mí, el, el, el modo de ataque terrestre, el modo de este Quinton Nelson, lo, el equipo completo a la manera que han mejorado semana a semana para mí es suficiente para ganarle a un gran equipo que son los Baltimore Ravens pero sirvió cómo ganarles y creo que hay una receta de cómo atacar a, a Lamar Jackson y creo que van a seguir con esa receta
1: Sin duda, yo creo que también este fellow Rivers está por eh, dar resultados en esa división y, y necesitan jugar a, y competir con los mejores, yo también por eso fui los coachs ahora el partido que ya estábamos platicando, que ya analizamos aquí en Buenos Días Fútbol, eh, Seahawks visita a los
0: Beos, todos nos fuimos con los Beos menos
1: Carlos Rosado ¿Por qué Carlos?
0: Pues me fui más que nada por Russell Wilson, por lo que está haciendo, por la conexión con sus receptores a pesar de que permiten muchos puntos a la defensiva, creo que al final si se mantienen en el cuarto cuarto parejos por una diferencia de dos, tres puntos, cinco puntos Russell Wilson la va a poder este, superar y va a poder venir en el regreso simplemente por la manera como están jugando a la ofensiva. Creo que al final van a anotar más puntos y se van a llevar el triunfo allá. Complicado en contra de los Bills, pero por eso me fui con Seahawks, por la ofensiva. Perfecto. Continuamos con los picks de la semana 9. Obviamente,
1: oh. nadie, oye, porque nadie cree en los Denver. Bueno, todo el mundo se va con Matt Ryan y los Hawkins. Yo creo que porque Roberto fue drafteado por los Falcons, todo el mundo ya somos Falcons fans también aquí. En buenos días. Oye, el otro duelo que no, está lo últimos, que están
2: pasando en Denver.
1: Que oye, pues que Denver, Denver no trae no nada, ¿no? La verdad que, que no. no.
2: Oye, no, Roberto,
1: Raiders, Chargers, tú le fuiste a los Chargers. ¿Por qué le fuiste a los Chargers?
2: Creo que va a regresar a forma de los Chargers y, y, y lo que han hecho con esa, esa oh, uh, defensiva. Uh, los Raiders este año para mí no, no, no es el mismo equipo del año pasado y creo que no tienen suficiente para ganarle a los Chargers.
1: Carlos, ¿por qué le fuiste a los Raiders tú?
0: Mira, me, me, me sigue gustando, me llama la atención esta ofensiva, han podido mover las cadenas, los ajustes que le hicieron a los jefes de Kansas City en ese duelo cuando vencieron a, a Mahomes de visitantes, un juego divisional. Al final todavía sigo creyendo que, que las pegas se pueden colar a la postemporada y bueno, venciendo unos Chargers que no saben terminar los partidos, no saben aprovechar esas ventajas, creo que los Raiders se pueden llevar la victoria. Yo Perfecto. nada más comento Tyson, rápido, Tyson. Más rápido Dame comento ahí. solo Tyson son. Dame solo un punto
1: por qué elegiste tú a los Chargers y por qué van a ganar este fin de semana.
3: Es un juego divisional, obviamente, y a diferencia de Denver y a diferencia de Kansas City, a los Raiders porque estuvo en ese vestidor, no sé qué les pasa contra los Chargers, pero siempre se complican esos juegos, o sea, tanto de local como de visitante. Right. Es como un, 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 un issue que tienen, o sea, es complicado siempre esos juegos, y lo he visto... Eh, después de que salió los Raiders, siempre pasa eso, entonces eh, los Raiders creo que se van a meter en problemas esta, otra vez en esta, en esta visita y, y, y creo que los, los Chargers por esa situación tienen ese como ave de mal agüero, no sé cómo llamarles, se les complican mucho los juegos contra los Chargers.
1: Perfecto el próximo encuentro es Steelers visita a Dallas y todos fuimos a Steelers, menos que el menos dado Marco Martos este... Oye, ¿qué está pensando Marco contando Marco eh, Está contando sí. votos. Yo creo que... Cállate que donde
3: ganen donde gane los vaqueros de este Rolly, no lo vamos a callar.
1: No. El sí, no, ahí? no nos no sé eche si la sala ahí. Sí. Oye, seguimos con los picks. Eh, los Saints visitan a los Bucks. ya lo habíamos platicado. Obviamente estamos todos de acuerdo aquí que le vamos a los Buccaneers rapidito. Tu factor clave para este partido, Carlos, que ganen eh, Tom Brady y los Bucks.
0: Regresar Cam Newton a como empezó la temporada, correr el balón, correr el balón con, no solamente con los corredores, sino también involucrar a Cam Newton en el ataque terrestre. Y con esta defensiva que perdió Every Ever Williamson, linebacker central del equipo de los Jets, que lo cambiaron a, a Pittsburgh. Y creo que es una baja importante ahí en esa defensa de los Jets. Y bueno, no veo. Eh. Aunque es duelo divisional, se dan con todo. olvídate cómo van los Jets. Sin embargo, creo que van a regresar al triunfo los Patriotas después de derrotas en forma consecutiva. Tyson, ¿por qué ganan los Pats? Yo creo que los Pats eh, pues igual, ¿no? Creo que Bill Belichick, yo he visto
3: últimamente en estos juegos, en las tomas, el récord que traen es no creíble, ¿no? Mucha gente sorprendida, muchos estamos sorprendidos, pero ya la cara de, Tom, de, de, de Bill Balichek no es de preocupación. Yo ya las últimas tomas que le han hecho a, a, a Bill Balichek como frustración, enojo, ¿no? O sea, es sí. un, un tema que, que yo creo que él va a poder resolver y va a poder hacer eh, de forma correcta. Entonces yo creo que también pienso que el, el juego, el, el game plan eh, lo van a cambiar y tiene enfrente un, pues un equipo que tristemente está en reconstrucción. Lo hemos dicho que no trae nada. Entonces le puede ayudar a regresar esa confianza a Cam Newton, ¿no? Porque esos fumbles de, de Cam Newton, esas situaciones que le han pasado y que le pueden pasar a cualquier quarterback, pues también te, te, te limitan y te, y te opacan, ¿no? Entonces creo que es un buen encuentro para que Cam Newton recupere esa confianza y el mismo equipo recupere esa confianza, ¿no?
1: Roberto. A pesar de que
3: ya sabemos quién domina esa, esa división, sinceramente. ¿eh?
1: Claro. Roberto, tú y yo le fuimos a los Jets. ¿Por qué ganan los Jets en esta semana nueve?
2: Oye, para empezar, ¿quién quiere ver este juego? <risa> <risa> ¿Y quién, iba a decir? ¿Quién iba a decir esto que los, los 2020 New England Patriots ni, ni es un, un juego que te dices yo quiero ver ese juego? ya ah, Claro, no tienen Tom Brady, no tienen... Pero pensamos al principio que con Cam Newton iba a seguir el mismo el mismo plan el mismo nivel de, de ganar partidos a partidos y llegar a postemporada en este momento no es no es el mismo equipo están batallando uh, so para mí creo que jets aunque el jets es otro equipo que con uh, el, cómo se llama el entrenador uh, Adam con Adam Gates. ¿El, ojo
1: el ojo virolo, le dice
2: ah, <risa> sí no hombre cuál cuidado como el meme, una cumbión, cuidado. Uh, pero ese, ese chavo, para mí, no, no ha desarrollado ese equipo y lo que hemos visto de semana a semana no es un equipo que realmente digas que, que está desarrollando y mejorando, ¿no? So, para mí estos son dos equipos que realmente no han llegado al nivel esperado y pero lo que está haciendo el Patriots con Cam Newton. Eh, creo que ese equipo ahorita eh, eh, está en muy malas y va a ser una temporada muy sufrida para ellos.
1: Bueno, yo también le fui a los Jets y por la simple razón que en algún punto tienen que ganar los Jets, así es que eh, sí, es, este encuentro. <risa> antes era. Sí, esta oportunidad, <risa> Antes era, antes era, los antes era quieras o no, Pros? Era, era un partidazo, era una sí. gran rivalidad, ¿no? Ahorita ya se ha, se ha caído un poco y, y, este, y estoy con Roberto. Yo creo que Aaron Case eh, si no es este año, ya no va a ser. O sea, tienes que cambiar eh, al head coach, a la directiva. O sea, ¿por qué? Porque te pues, soy muy honesto, no creo en Sam Darnold. Sam Darnold no ha hecho nada. nada. O sea, veo Goats. ¿qué dijo? I sí, Goat. Goat Y I contra Patriotas, Goat. Goat, ¿no? Nervioso uh -huh. de, de más. Y yo creo que definitivamente eh, los uh, Jets está complicado el calendario, pero bueno, pueden este, ganar esta semana. Ahora sí, Rosado, pues terminamos Nos con vámonos. los picks. ¿Qué más? ¿Qué más hay?
0: Nos vamos esperen noticias, nos...
3: espere noticias en las redes sociales de todos nosotros, por si Marco es deportado de Estados Unidos a, 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 a México, entonces ya los vamos a estar manteniendo informados.
0: Así es, pues nos vamos y
1: nos vemos el lunes, lunes, Bro, miércoles, viernes. Este fin de semana, los quiero mucho, cuídense mucho, saludos a las familias. Nos bye. vemos el viernes, bye.
2: Saludos a todos, la pasen bien.